0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Kieber und Engelmeier, Rechtsanwältinnen, unser Podcast. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Liebe Nina, in unserer Kanzlei sind jetzt ein paar Fälle aufgetreten, wo wir diskutiert haben, wo es um die Rückforderung von Schenkungen ging, Offenbar ist das gerade bei den Leuten, die jetzt viel Zeit zum Nachdenken haben durch Corona-Lockdown und ähnliches, ein Thema. Ähm, die Rückforderung von einer Schenkung, also grundsätzlich ist ja geschenkt ist geschenkt, habe <lacht> ich schon als, als Kind und auf der Uni gehört. Ähm, bei einem Golddukaten wird man das noch verschmerzen können, wenn man doch zurückgibt, damit man keinen kein Unfrieden hat. Aber da ging es ja jetzt um Liegenschaften, stimmt's? Genau, ich hatte jetzt ähm, vor kurzem zwei Fälle zu bearbeiten, wo es um einen Schenkungswiderruf gegangen ist oder die Rückabwicklung einer Schenkung. Und es waren verstrickte Familiensituationen, die wir uns jetzt äh, genauer anschauen mussten. In äh, einem Fall hat äh, ein Opa seiner Enkeltochter eine Liegenschaft geschenkt und in einem anderen Fall war sogar äh, hat die Beziehung Eltern-Kind betroffen, wo die, eine Liegenschaft äh, zurückgefordert wurde. Und das ist wirklich interessant. Natürlich bei Liegenschaften geht es um viel Geld. Da sitzen oft die, die jetzigen Eigentümer da und sagen, ich habe schon viel investiert, ich, muss ich das zurückgeben? Wie schaut das aus? Und ähm, wir haben uns das dann genau angeschaut und ich habe das mit den Mandanten besprochen. Also ein Schenkungswiderruf ist grundsätzlich nur möglich, wenn ein grober Undank vorliegt. Und damit eben so ein grober Undank rechtlich zu einem Schenkungswiderruf führt, muss ein Straftatbestand verwirklicht sein. Ganz interessant ist, es muss dazu noch keine strafrechtliche Verurteilung gegeben haben, es muss auch kein Strafverfahren anhängig sein, sondern dann dürfen unsere Zivilrechtler, <lacht> äh, also Zivilrichter <lacht> sich mit dem auseinandersetzen und müssen als Vorfrage prüfen, kam es hier zur Verwirklichung eines Straftatbestandes. Okay, und da ist es ganz egal, welcher Straftatbestand? Nein, es muss schon eine Verletzung gegen ähm, das Leben, gegen äh, die Ehre, die Gesundheit oder das Vermögen des Geschenkgebers oder seiner Angehörigen ähm, passiert sein. Mhm, also es muss schon gewisse Intensität haben und es muss wirklich mit demjenigen zu tun haben, der es geschenkt hat. Genau, genau. Mhm. Ganz interessant ist, dass auch hier eine dreijährige Verjährungsfrist besteht, also wenn die Straftat schon Jahre zurückliegt und ich habe dem sogar vielleicht verziehen, da kann ich nicht irgendwann sagen, eigentlich hätte ich jetzt die Liegenschaft gern wieder zurück, weil ich will es meinem anderen Enkelkind schenken. Also so ist es nicht. Es muss doch noch in, in naher Vergangenheit ich mal liegen, es darf nicht zu lange zurückliegen und es muss ein gravierender Verstoß vorliegen, wo ich wirklich sage, ich habe das Vertrauen in denjenigen verloren. Es liegt kein Rechtfertigungsgrund mehr vor, der diese Schenkung rechtfertigt und interessant ist auch, sehr oft liest man in Verträgen, dass auf den Widerruf der Schenkung verzichtet wird. Dieser Widerruf oder dieser Verzicht gilt nicht, wenn ein grober Undank vorgekommen ist. Also wenn wirklich ein Straftatbestand verwirklicht worden ist, bin ich trotzdem berechtigt, eine mhm. gemachte Schenkung zu widerrufen. Mhm. Aber sehr häufig kommt es eben dazu, dass ähm, Familien streiten, es kommt zu Unstimmigkeiten, man trifft sich nicht mehr, der Opa erwartet sich vielleicht, dass das Enkelkind ständig auf Besuch kommt, dass sie nicht Geschenke gemacht werden etc. Also irgendeine Art Gegenleistung und die wird vielleicht nicht erbracht, das ist natürlich noch nicht genug, um zu einem Schenkungswiderruf zu führen. Aber könnt, wenn mir das jetzt zu so wichtig ist als Schenker, könnte ich das dann als Bedingung in den Vertrag reinschreiben und, und so irgendwie mich ein bisschen absichern, weil... Wenn ich jetzt der Schenker bin und ich hätte halt eben gern, dass mich der Enkel dreimal die Woche besucht und nur dann gebe ich es ihm und dann macht das nicht mehr und das hat keine Konsequenzen, wäre es ja auch unfair. Aber das heißt, das müsste bei der Vertragserrichtung besprochen werden. Also ganz wichtig ist da wieder der Vorakt, nämlich der Vertragsabschluss. Genau. Also wo das vor allem ganz wesentlich ist, ist im ähm, Eheleben, also sehr oft kommt es ja doch vor, dass eine Frau vielleicht ihrem Mann äh, eine halbe Liegenschaft schenkt oder eine ganze oder auch umgekehrt der Mann der Frau und ähm, dann kommt es zur Auflösung der Ehe und dann sagt natürlich die Frau, pff, das war die Liegenschaft, die ich von meinen Eltern geerbt habe oder erhalten habe. Gib mir die Liegenschaft wieder zurück und dann fangen die Streitereien an. Also hier kommt es wirklich darauf an, war, ist diese Schenkung mit der Bedingung erfolgt, dass die Ehe eben ewig andauert, fortbesteht. Wenn das ganz klar war, dass diese Schenkung wieder aufzuheben ist für den Fall, dass die Ehe scheitert, dann kann ich auch berechtigt sein, ähm, diesen Schenkungsvertrag wieder Aufzulösen. Spannend ist natürlich dann auch, wenn ich jetzt dieser Beschenkte bin und ich muss dann doch zurückgeben, aus welchem Grund auch, auch immer. Könnte auch sein, dass der zum Beispiel gar nicht mehr fähig war, etwas zu schenken. Also solche Fälle habe ich schon erlebt in meiner Praxis, dass sich nachher herausgestellt hat, naja, der Opa hat eigentlich gar nicht mehr genau gewusst, was er macht. Und dann wird ja auch von den Gerichten oft angeregt, solche Verträge wieder aufzuheben. Und man hat Sachen investiert oder Geld investiert und hat dann dazu gebaut und uns ausgebaut. Das Geld bekommt man ja dann schon zurück, oder? Also das, ja, also man. Ja, sagen wir mal so, ja, aber man muss dann natürlich auch wieder genau auflisten, welche Investitionen habe ich getätigt, wie kann ich das nachweisen, also das ist halt immer der Aufwand, den man, den man sich dann überlegen muss und doch womöglich ein Prozessrisiko eingeht, wenn vielleicht keine Rechtsschutzversicherung vorhanden ist, keine Rechnungen mehr da sind, also das stellt uns dann oder mhm. vor allem unsere Mandanten dann sehr oft vor Probleme. Ja, also das Problem natürlich, dass, mit, dass es keine Unterlagen mehr gibt und keine Rechnungen, also da kann man wirklich nur den Tipp geben, bitte solche Sachen aufheben oder zumindest irgendwo einscannen, fotografieren. Als Datei kann man es ja irgendwo solche Ordner anlegen und das ist wenig Aufwand. Blöd ist, wenn man dann wirklich gar nichts mehr hat. Genau. Und, und auch in meinem Fall wird jetzt immer wieder thematisiert, na, ob nicht vielleicht, abgesehen von dem Schenkungswiderruf, überhaupt eben diese Irrtumsanfechtung auch möglich ist, weil äh, der Geschenkgeber sagt, naja, ich habe mir erwartet, dass mein Kind äh, investiert und die Liegenschaft auf Trab hält und eigentlich wohnt derjenige gar nicht dort und die Liegenschaft verfällt immer mehr und äh, deshalb bin ich in Irrtum geführt worden. Das ist natürlich ein, ein sehr interessanter Ansatzpunkt, aber hier muss man aufpassen, es gibt äh, einen Geschäftsirrtum, es gibt einen Motivirrtum. Ein und ich brauche gewisse Voraussetzungen auch noch Genau, dazu. und diese Voraussetzungen sind hier in den meisten Fällen eben wahrscheinlich nicht erfüllt und vor allem gibt es auch wieder eine Verjährungsfrist bei der Irrtumsanfechtung von drei Jahren. Ab, Ab Vertragsabschluss. Ab Vertrag. genau. genau. Ausnahme ist nur, es handelt sich um einen arglistigen Irrtum, dann würden 30 Jahre gelten. Aber ein arglistiger Irrtum äh, ja, wird, wird vor allem in solchen Fällen kaum zu beweisen sein weil das jetzt jemand von Anfang an vorhatte, ich nehme diese Liegenschaft ja. und lasse die dann verkommen. Ja, Und das ist wieder die Frage, dann hätte man hier genauere Vereinbarungen treffen müssen. Was mhm. erwarten sich die Geschenkgeber, wie ist die Liegenschaft fortzuführen? Aber rein theoretisch hätte diese Person ja unter Umständen auch die Möglichkeit gehabt, diese Liegenschaft zu veräußern. Also das mhm. kommt immer darauf an, wenn ich kein Belastungs- und Veräußerungsverbot vereinbart habe, wenn nicht das Wohnrecht vereinbart worden ist, dann hätte die ja auch frei weiter veräußert mhm. werden können. Ja, also wirklich hier der, wirklich nochmal der Aufruf, wenn Sie etwas herschenken, das ehrt Sie sehr, aber es ist in Ihrem Interesse darauf zu achten, dass alles, was Ihnen wichtig ist, was Ihre Gründe sind, warum Sie es hergeben, Ihre Erwartungen, dass Sie die auch wirklich deklarieren, auch dem Vertragsrichter, dem Anwalt sagen, damit man das in die Verträge einfließen lassen kann und Sie hier wirklich geschützt sind. Genau, also Sie müssen wissen, die Auflösung einer Schenkung ist nur unter ganz strengen Voraussetzungen möglich. Das heißt, gut überlegen, ob man diese Schenkung tatsächlich machen will und an wen man sie machen will. Gut, in diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen haben, an podcast.ce-recht.at. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wiederhören. Wiederhören.